0: Привет, это подкаст Молодые литра
1: от Российской государственной библиотеки для молодежи.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это подкаст ⁇ Молодые литра ⁇ и с вами я, его ведущая Елизавета Короткова, сотрудник отдела литературных проектов и рекомендательной библиографии РГБМ. Сегодня мы с вами снова поговорим о молодежной литературе, и в этом мне поможет наш приглашенный гость. Личность очень интересная, неординарная, местами, возможно, даже противоречивая, и, может быть, кому-то из вас известная. Этот человек, как никто другой, разбирается в молодежной литературе, ведь ему удается удерживать у экранов телевизоров, компьютеров, телефонов и всего, всего, всего сотни тысяч зрителей. Поприветствуем буксюбер, книжный блогер Энтони Вилай.
1: Здравствуйте, все эти прекрасные слова были сказаны про меня.
0: Да, да, все для тебя, мой дорогой.
1: Знакомимся.
0: Да. И вот, кстати, наш разговор. Мне хотелось бы начать с более близкого знакомства с тобой.
1: О, звучит интересно. Сочно остро. Пикантно. Пикантно.
0: И в первую очередь мне хотелось бы узнать базовый вопрос. Как вообще так вышло, что ты стал именно книжным блогером, ведь это довольно специфическая тема. Да, узконаправленная. Так да, и этим готов заниматься далеко не каждый, uh-huh. так как это тернистый путь.
1: Полный зависти и невзгод. Особенно когда ты работаешь с издательствами. Но я изначально был не книжным блогером, конечно же, я снимал более лайфстайл-контент. Я снимал то, что было популярно, ну, в 2013-2014 году, а это DIY, это влоги, это какие-то теги, челленджи. ну, Чайный час! Да, вот (laughs) всевозможные там Чаби-бани, мои музыкальные ассоциации, все это у меня было, естественно. И потом, с течением времени, я перешел в чуть более книжную направленность. Я начал снимать какие-то книжные рекомендации, обзоры там своей книжной полки, ну как говорится, ударился немножко в эту степь, а потом э, я понял, что тот контент, который я делаю, мало кто делает на ютубе, я решил, что почему бы мне в целом не занять эту нишу и расти, развиваться и, как говорится, поднять себя с колен. Раз уж э, никто не хочет, я сам это сделаю. Вот, поэтому, да, с э, течением времени я вот как-то достаточно... Долго, конечно, но <смех> вполне себе.
0: Восемь лет воскабаль.
1: Восемь лет воскабаль. Нет, я вот, кстати, в этом году у меня юбилей, 10 лет снимаю уже видео. Ю-ху! Да, вот снимать именно про книги начал где-то в 2016 году. Мне кажется, были в начале моего карьерного пути какие-то там попытки зайти в книжную сторону Ютуба, но тогда даже, по-моему, книга блогеров на российском рынке не было. Ну, как мне кажется. Угу. Ну, были, наверное, там Live Journal. Кто помнит это? MySpace, может, тогда еще был актуален, поэтому да. А вот сейчас... все сидели на фигбуке. Да, все сидели на фигбуке, уже критики. был. Вот. Поэтому да, я просто пришел к этому спустя. Вот 10 лет, я сейчас занимаюсь тем, чем я, как говорится, занимаюсь ежедневно.
0: Mm-hmm. Откуда вообще взялась любовь к чтению? Типа, до того, как э, это стало твоей работой, mm-hmm. какое место книги занимали в твоей жизни вообще?
1: Я читал. Довольно много в детстве. То есть угу. всё, меня мама приучила к чтению рано. И еще, по-моему, до первого класса я уже читал книги в целом, какие-то определенные. То есть, не естественно, многотомники в стиле э, Толстого, но такие небольшие книги там, какие-то сказки, повести.
0: Мумитроль.
1: Мумитроль. Э, Зощенко, да, тоже. О, эта э, тема. Мне мама потом, тоже. естественно, это все переросло уже в более интересные для моего возраста произведения, да, когда ты растешь, естественно, твои вкусы тоже меняются. Mm-hmm. То есть я там уже читал и Кира Блучева, и всевозможные детективы, да, вот были из серии... Черного котенка там было несколько серий детективов, uh-huh. очень много книг было. Филипп, Филиппа Пулмана я читал, да, тоже. Yes, много всего us. фантастического. То есть, uh-huh. вот фэнтези мне такое подростковое раньше очень сильно нравилось. Причем я его э, читал, вне зависимости от, от того, какой был автор отечественный или зарубежный. Uh-huh. Я просто читал то, что мне действительно было интересно в то время. Но, как мне кажется, потом это все переросло в обсессию с антиутопиями, которую, как мне кажется, сложно назвать фазой, это скорее то, через что проходит каждый подросток, потому что мы все в какой-то момент очень сильно э, впечатляемся антиутопиями. Поэтому, да, я читал достаточно, ну, как мне кажется, с раннего возраста, да.
0: И тут я, которая прочитала всего Оруэлла, кроме 1984. 84, 84
1: но иногда я думаю, что не нужно читать книги, сюжет которых ты и так знаешь. Мне кажется, мы как общество сюжеты некоторых книг просто знаем из уст в уста. То есть все знают преступление, и наказание, кто кого убил, за что убил и кто кем там, как говорится, подрабатывал. Вот, поэтому иногда какие-то книги не нужно читать, если тебе это не интересно.
0: Ну да, это справедливое замечание. Еще один вопрос насчет твоего блога. Чем отличается твой контент на Ютубе и в mm-hmm. Телеграме, вот, скажем так. Потому что вот если зайти к тебе в соцсети, то там ощущается некоторый mm-hmm. контраст. В общем, какой ты на Ютубе, а какой в Телеграме. Да,
1: я э, на Ютубе, естественно, более конкурентно выделяющийся, можно так сказать, не конкурентно способный, потому что конкуренции как таковой не то чтобы у меня есть. Э, ну, не в этом плане, а в том, что... Если люди говорят о книжных блогерах, то, естественно, наверное, многие упомянут меня, да, в какой-то степени, потому что собрать большую аудиторию, рассказывая про книги, это довольно нереалистично на самом-то деле, то есть это нужно умудриться еще сделать. То есть под подогнать формат под мейнстримную аудиторию. Потому что в любом случае есть огромное количество блогеров, которые снимают один и тот же контент и, собственно, собирают вокруг себя большое количество зрителей. А вот с книжным сегментом это слабо получается, потому что для того, чтобы понимать в большей части то, о чем тебе рассказывают блогеры, ты должен еще и книги читать. Они у всех есть на это время, естественно. То есть фильм посмотреть — это не книгу прочитать. Иногда на книгу может уйти несколько месяцев, да, там на какой-то томик из классической литературы. Но э, на Ютубе я более, естественно, разрывной. Эпатажный. э, эпатажный, театральный, драматичный, более гиперболизированный, чем я есть в жизни. Потому что э, если, например, ко мне подойти в жизнь, естественно, я не буду так громко говорить, я не буду так сильно махать руками, несмотря на то, что у меня довольно активная жестикуляция. Я чуть более спокойный и приземлённый в жизни. Естественно, на Ютубе, чтобы зрителю было интересно меня слушать, смотреть, и при этом они получали какой-то развлекательный контент, нужно быть гораздо больше, потому что камера съедает большое количество эмоций. Поэтому многие блогеры действительно такие эм... Ну, гротескные в каком-то смысле, потому что тебе нужно делать свою какую-то одну эмоцию в 10 раз больше, чем она есть на самом деле, потому что камера не заметит этого перехода. И В Телеграме я делаю более спокойный контент. Я делаю то, что мне нравится. Я рассказываю про свою жизнь, я рассказываю о том, как дела у моего пса, о том, какие книги я прочитал, что-то там фотографирую, чем-то делюсь и просто стараюсь вести какой-то чуть более личный блог, нежели на YouTube, потому что YouTube — это все таки достаточно объемная часть моей работы. То есть там это действительно рабочее пространство, нежели в Телеграме. Несмотря на то, что, да, я там и там делаю рекламу, но Телеграм — это уже как больше для тех зрителей, которые хотят узнать меня как личность.
0: Хотя раньше на Ютубе ты тоже вот да. был более открыт, но сейчас из-за того, что подписчиков намного больше. Да.
1: Да. Нельзя со всеми быть открытыми, потому что ну, не получается. Иногда я забываю, что у меня большое количество подписчиков. И, естественно, что люди могут не понять какие-то мои шуточки, какие-то мои обращения, да, например. И это все нужно контролировать, потому что вдруг человек меня в первый раз в жизни увидел, а я начинаю шутить какие-то непонятные только камерные, да, шуточки, и, естественно, что это не понравится человеку, который только-только меня увидел. Поэтому я стараюсь ориентироваться, по большей части, на всех. То есть, чтобы можно было посмотреть одно мое видео и понять, что, а, ну да, я могу подписаться на этого человека. Если он мне интересен, я уже пойду дальше смотреть по его соцсетям, что там происходит.
0: Хорошо. Ну и вот на своем канале ты в основном обозреваешь молодежную. Янка дал литературу. Да. Пока не будем говорить. Какую? Какого она качества? Да. И это литературное направление на российском книжном рынке вообще вот так мощно развиваться стало совсем недавно. Да. И имеется очень много споров на тему того, а что это вообще такое? А нужно ли это нам? И вот хотелось бы задать такой вопрос: что для тебя молодежная литература?
1: На самом деле, вот люди говорят, что Young Adult — это жанр. Я не считаю, что это жанр. Это, скорее, просто обобщенное понятие тех книг, которые изначально целятся в аудиторию, там, от 16 до 25. Но это не значит, что вам запрещают читать эти книги, если вы младше или старше. Просто те проблемы, которые в основном поднимаются в этих книгах, они затрагивают те струны души, которые присущи людям именно вот в этом специфичном возрасте. Поэтому, когда дело доходит до вот этого янг-адалта, который прям, не знаю, почему-то иногда поносит, мне кажется, что это просто обобщенная литература, которая может быть разножанровой, но она, по идее, для всех. Просто она направлена чуть на более специфичную аудиторию. То есть, например, учебники же по истории тоже направлены на школьников. Или, например, любовные романы направлены по большей части на женщин, да? То есть у всего есть какие-то свои определенные направления. И тут Янг Далт выделил для себя аудиторию.
0: Ну да, ну, то есть это можно назвать литературным направлением. Да. Но с жанрами мешать не будем. Да, потому что, у него да, куча потому что это знаешь внутри, как есть классическая
1: тут. литература, да, и угу. многие почему-то думают, что классическая литература это жанр. Но на самом-то деле это же тоже направление, да? Это эталонные произведения для своей эпохи или для своего жанра. То есть, например, любая антиутопия, да, которая там писалась в прошлом веке и которая считается классической, она же может быть тоже антиутопией, потому что классическая литература угу. это не жанр, это все лишь направление.
0: Совершенно ну да. Это тоже иногда уже бывает сложно угу. определить, там, как Чак, Паланик и битники, да. это уже классика или еще нет? Да,
1: то есть есть же новая классика, да, тоже, например, направление. Кто-то не считает это классикой, потому что, ну да, эм, пускай и произведения угу. очень популярны, это не значит, что они пройдут, как говорится, испытание временем.
0: Угу. Mm. И вот мы с тобой познакомились на книжной ярмарке nonfiction, да. где была панельная дискуссия на uh-huh. тему тревожного поколения. Uh-huh. Вот и как раз таки говорилось э, о том, что молодежная литература э, одной из ее функций является вот некий терапевтический эффект. Uh-huh. Вот и э, она является некой формой эскапизма. И вот э, на твой взгляд, какой опыт, например, она может дать молодому человеку и зачем? Uh, ему mm, так требуется вот такой вот наставник именно в виде mm-hmm. книги.
1: На самом деле, я думаю, что из книг можно подцепить, скорее, да, нежели там вычленить mm-hmm. какие-то жизненные уроки, да, или, например, эм, многие авторы же, они когда пишут книги на определенную аудиторию, они все равно вносят в книгу свои проблемы, свои какие-то жизненные опыты, да, ситуации, которые не пережили. И эти ситуации могут помочь тем людям, которые оказались в точно таких же эм, моментах в жизни. Да? Предположим, в книге поднимается вопрос эм, о том, как пережить смерть любимого человека. Естественно, что такая книга тебе покажет, что жизнь продолжается, ты можешь еще раз полюбить, все будет хорошо. И это дает тебе какое-то чувство того, что ты не один, потому что переживать свои проблемы в одиночестве очень сложно. И когда тебе на своем опыте человек другой доказывает, что вот, смотри, твоя жизнь может поменяться, ситуация станет лучше, что мы все через это проходим, ты здесь не один, у человека появляется чувство, что да, все будет гораздо лучше, все может стать или повернуться на 180 градусов. Или, например, когда у подростка да, проблемы с родителями, у главного героя тоже конфликт в книге касается родителей, это поможет понять точки зрения, которые находятся и у ребенка, и у родителя. То есть книги нам помогают ощутить и принять для себя определенные моменты в наших жизнях. То есть мы можем проходить через определенное количество препятствий, на пути, mm-hmm. но книги нам помогут через них перебраться. То есть, например, ты стоишь у стеночки и не понимаешь, где тут нужно нажать на камешек, чтобы тайная дверь-то открылась. А книги тебе покажут, как это сделать.
0: И сделать это безопасно, да? И сделать, а да, это, это безопасно, важно. естественно. Uh-huh. А вот. Мы сейчас, да, говорили о том, что человек в своей книге делится своим опытом, да, э, как правило. И вот мне интересно, э, обязательно ли автору самому быть молодым человеком, чтобы написать э, молодежную литературу, да, Янка дал книгу. э, То есть должен ли молодой писать для молодых, или же это уже может быть человек с таким мощным багажом за спиной, с каким-то жизненным опытом? Может ли он быть вот на одной волне и понять актуалочка?
1: Да, Это. я думаю, что да, потому что большинство писателей, которые эм, целятся именно вот в молодежную аудиторию, они гораздо старше, они там в возрасте 30-40 и так далее. У них уже есть свои семьи, обязанности другие, помимо писательства и так далее и тому подобное. То есть они уже как бы передают какой-то свой опыт например, или интересуются у своих там детей уже подростков, да, как будет лучше сказать, как э, э, актуализировать проблему, с чем ты, например, сталкиваешься. И возраст писателя, на самом деле, это такая интересная тема, потому что многие говорят, что молодой писатель не может написать хорошие книги, да, но многие раньше писали хорошие книги, находясь в молодом возрасте. Мы же когда думаем, например, про Пушкина, про того же Гоголя, они же не были какими-то дикими стариками, когда начали писать Естественно, что багаж опыта, который присутствует в твоей жизни, он существенно влияет на твое мировосприятие и то, как ты этот опыт переносишь на уже чистый лист. Потому что те же фанфики — это же тоже своего рода книги, которые находятся просто в интернете. И люди пишут хорошие фанфики. То есть у них есть, например, какая-то основа в виде их любимого произведения. Они берут основные моменты оттуда и уже переделывают их под свое какое-то видение. Просто здесь все зависит еще от того, что книга это же не только написать, да, что такое-то сюжет. Это и редактура, это и корректура, и все остальное. То есть книга проходит еще 10 рядов перед тем, как эм, встретиться с читателем. Те же сумерки, да, они изначально были там на полторы тысячи страниц, которые Стефанимайра за три дня написала ночью, что ей это пояснилась какая-то идея, а сейчас это уже там небольшой такой томик, в по-моему, в 500 страниц
0: да, и кто скажет, что «Сумерки» и... были фанфиком? —
1: Да, и кто скажет, что «Сумерки», как говорится, были фанфиком? Это уже после «Сумерек» начали фанфики-то появляться? — Да.
0: — Ну вообще, угу. говоря о классической литературе, и о том, что люди тогда тоже в юном возрасте могли угу. написать книгу... Ну как же вот этот вот тейк о том, что раньше было лучше и люди больше читали, у них не было вот этого медиапространства, и поэтому они были более грамотными, интеллектуальными. И, и, и вот, Знаешь,
1: раньше было лучше. Это такой эм, э, ностальгический прием из разряда, что люди скучают по тому времени, в котором даже не могли не жить. То есть, например, куда делась нравственность? Почему молодежь такая развязная? Дело в том, что ностальгия бывает приятной, да? То есть, например, ты слышишь какую-то песню, которую, не знаю, последний раз слышал на радио, находясь на даче, там, в 2005 году, предположим, да? Это приятная ностальгия. Или ты скучаешь по школьным временам, когда твоей единственной заботой была э, домашняя работа как раз-таки, и получить за нее хорошую оценку. И из-за того, что мы с возрастом становимся все более и более... Цикличными в своем поведении, да, потому что вот как чем старше ты становишься, тем быстрее время пролетает. Потому что все твои дни смазываются в один, ты запоминаешь только какие-то яркие события, например, там Новый год, потом там день рождения мамы, что-то еще и такой, о. А потом Новый Новый год, это а да, не а помнишь, потом ты уже такой, Ой, а как-то год-то прилетел. Потому что мы делаем одни и те же вещи, по сути. Буквально таки каждый день идем на работу, там едим, смотрим сериал. И люди постепенно иногда возвращаются вот как раз-таки вот ностальгию, что раньше было лучше. Откуда вы знаете, что раньше было лучше? Вам так могло казаться. Это не является фактом, что раньше было лучше. То есть, например, Земля круглая, это факт. А то, что раньше было лучше, это просто замутненные вот эти вот розовые очки, потому что и раньше были свои проблемы социальные и книжные и так далее и тому подобное. И раньше могло быть хуже, например. Я сомневаюсь, что вряд ли кто-то захотел бы жить, например, не знаю, в начале 20 века. <laughs> Поэтому, знаете, раньше было лучше, это некая такая таблетка, пилюля, которая принимается людьми, чтобы ощутить какую-то, не знаю, ценность, возможно, собственных мыслей. Так да, что вот я считаю, что раньше было лучше. Ну, окей. А
0: сейчас мне плохо. А сейчас мне что плохо. Раньше
1: было лучше. Да. И с книгами бывает то же самое, что, например, раньше писали гораздо лучше, так и сейчас огромное количество хороших книг. Просто книга не стала более доступным, естественно, книг будет больше. Это знаете как эм, фильмов. Раньше было тоже не то чтобы много, и вообще были черно-белые фильмы. Потом и не мы фильмы были, потом актеры офигели, когда начали записывать звук. Они такие: а нам что нужно говорить теперь? вместо субтитров, которые появлялись на черном фоне. Все со временем прогресса меняется. Это издать, что-то было лучше, что-то было хуже. Просто жизнь, как говорится, идет, и книга печата стала более доступным. Издательство выпускает огромное количество книг ежегодно. Вам не обязательно их все читать. Можете выбрать для себя какие-то книги, которые выпускали, там, не знаю, в XVIII веке, и читать их. У вас их никто не отбирает.
0: А как отобрать лучшее из нового?
1: На самом деле у вас, если вы читаете книги, должен сформироваться какой-то относительно книжный вкус. Он не обязательно должен претендовать на какой-то самый изысканный или высокоинтеллектуальный, но я, например, читаю иногда книги, которые выходят за пределы моей зоны комфорта в плане чтения, и просто расширяю свои горизонты. То есть книга, может, мне абсолютно не понравится, например, но я могу сказать, что она хорошо написано, что в ней поднимаются эти темы, которые, да, действительно важны, кому-то будут интересны. Но мне лично, например, оно не особо зашло. И хорошие книги можно добавить либо, ну, прислушиваясь к другим людям, да, которые имеют смежные с тобой вкусы, либо же пытаться на каком-то основе своего книжного вкуса найти что-то подходящее для себя. Потому что естественно, что, например, те люди, которые читают эм, не особо какие-то отличающиеся друг от друга любовные романы, они будут читать, не знаю, один любовный роман лучше другого. А что происходит за пределами этого жанра, они как-то, ну, не особо не хотят, не разбираются, и какая разница, собственно. У них есть вот то, что им нравится, поэтому для них это хорошо.
0: И я тут такая пытаюсь прочитать Иерусалим Алана Мура.
1: О, да, такая. При том, что это не моя книга. Да, Но это, это такая, это серьезная книга на самом деле, тяжеленькая. Я бы не сказал, что это прям, знаешь, чтение на недельку так взять и вот это Выход из зоны комфорта. Да, мощнейшей. это как. М- как называлась эта книга? Большая шутка, по-моему, или как бесконечная... бесконечная шутка. Вот тоже.
0: Это у меня потом будет.
1: Да, это тоже книга из разряда. Это сидеть надо месяцок или два, как-то углубляться в чтение, потому что тоже литература не для всех.
0: А вот говоря. Да, вот мы поговорили о том, что молодежная литература выполняет вот функцию такого помощника, э, друга, который поможет тебе выбрать правильный путь в жизни, э, как-то лучше понять себя и сформироваться как личность. Вот Какие у тебя в жизни были книги, которые помогли тебе стать тем, кто ты есть сейчас?
1: На самом деле это вопрос, который... эм... Ко мне не то чтобы соотноситься, потому что у меня не было когда-то таких книг, которые на меня прям сильно повлияли, что они прям решили путь моей жизни. Были книги, которые расширили, например, мои эмоциональные границы. Или какую-то восприимчивость к трудным жизненным ситуациям у других людей. Вот, например, когда я учился в школе, вопросы, там, расизма, например, того же, меня не особо не интересовали на самом-то деле. А потом я прочитал книгу «Прислуга Кэтрин Стокет. И если вы вдруг смотрели фильм, как мне кажется, потому что он как раз популярнее, чем книга, вы поймете, что да, пережив то, что пережили люди, у которых буквально даже не было банальных прав там, сходить в туалет, работая, да, на вот этого белого человека, ты немножко по-другому начинаешь воспринимать определенные моменты. То есть ты становишься более эмоционально открытым к проблемам других людей. Естественно, что такие книги, как, например, тот же Гарри Поттер, заставляют тебя верить в волшебство, дружбу, что все в конце концов будет хорошо. Но я считаю, что книга не то, что может изменить твою жизнь, она поможет mm-hmm. тебе разобраться в себе и открыть какие-то новые рамки и расширить твои эмоциональные горизонты.
0: Но не было при этом э, персонажа, с которым ты себя ассоциировать мог. Вот. На Кто-то похожий деле, на тебя. Нет, Неужели? я очень редко Никак... в книгах
1: вижу персонажей, которые не то чтобы мне симпатизировали. Ты можешь любить персонажа, тебе он может нравиться, но я очень редко видел, что персонаж был в какой-то степени даже похож на меня, потому что я не помню, чтобы было какое-то такое чтиво, которое бы мне напрямую сказало, слушай, этот персонаж — это ты. Были моменты, да, например, когда герой говорит какой-то диалог, я думаю, я бы так тоже, наверное, сказал. Или, о, какая-то прикольная эмоция, я бы тоже, наверное, так среагировал. Угу. Но я не помню, чтобы я видел себя в персонажах книг. Потому что персонажи книг, в большей части, это сборная солянка всего-всего-всего с перчинкой самого автора.
0: А факультет в Хогварте смог бы выбрать
1: Да. При этом. Смог бы, мне кажется. <связывая> все, конечно, Какой? вот знаешь, такие Я yes, слизерин. Нет, я Коктеван. Я честно знаю. Я принимаю себя, как говорится. Я уже давно знаю, кто я. Я Миранда из каком в большом городе и я Пуфендуй. я принял <связывая> все. <связывая> <связывая> да. Я тоже, кстати. Я даже вот играю вот на PlayStationе вот в Хогвартс Наследие. Я выбрал Пуфендуй, yes. потому что, во-первых, у Пуфендуя есть миссия, куда можно съездить в Кабан. Да. И я буду, как говорится, гордо носить <связывая> эти желто-черные цвета, поэтому у меня все с этим хорошо.
0: Я, причем их выбрала, даже не зная о том, что там восковат будет впереди. Да,
1: мне Просто кажется... я Буфиндон... хочу в свою нару. Да. <laughs> вот мне вот. нравятся Пуффинды, они пчеловые ребята.
0: Но по всем тестам я слизеринец. <свят> На потерморе там. Я такая, нет, я хочу быть верной своим друзьям. <свят> да. Назови свои любимые Янка Далт книги. Мои
1: любимые Янгадалт книги. Да. Um, если так подумать, потому что сейчас я редко читаю Янгадалт именно для себя, потому что я перешел уже в категорию литературы, которая немного тяжелее в эмоциональном плане. Ну, например, я вот прочитал часть картины Аси Володиной, это достаточно сложная книга о взаимоотношениях между учителями и учениками, о том, что вообще происходит внутри школ, да, российских, и какова реальность тех людей, которые и преподают, и учат детей не только, примером или каким-то, Знания им дают, а еще и защищают, оберегают и каким-то образом влияют на их взросление. То есть вот такие книги я уже начал читать, и, естественно, я увлекаюсь там всякими страшилками и ужасами, и детективами. Хороший где... контраст. Да, хороший контраст, как говорится, потому что для себя я читаю... Я выверил уже uh-huh. те книги, которые я читаю именно для себя, и они никак не сопоставимы с тем, что я обычно обозреваю. Но вот если вспомнить период, когда я читал много Янга Далта, то это, естественно, мне прям на ум сразу приходит э, беглецинила Шустермана.
0: Uh-huh.
1: Это, насколько я помню, да, она считалась антиутопией, наверное, до сих пор считается. Книга, мне посоветовала ее моя подруга, и она сказала, что я тебе сейчас расскажу, о чем она, но только ты не пугайся, она действительно интересная. Там детей разбирают на органы. Я такой, ага, хорошо, а почему ты мне это рекомендуешь? Но она классная, почитай. И действительно, несмотря на то, что детей разбирают на органы, <свят> Это является частью вот этого действительно хитро сплетенного сюжета, потому что сам мир он построен довольно неплохо и он вполне себе как будто может отображать реальные события, которые вполне могут и произойти. Там, по-моему, насколько знаю, четыре книги вот в этой серии. <свят> Мне понравилось. Я до сих пор считаю, что это отличные э, книги. Я просто не знаю, по-моему, у нас дальше второй книги так и не выпускали в нормальном переводе издательства. Что же
0: пошло не так?
1: Мало интересовались люди. Я помню, что я читал Нелегаль э, в каком-то очень странном переводе с еще из каких-то таких Янга Далт книг, которые мне нравились. Ой, мне так всегда нравились. Эти 33 несчастья, Лемони, с то mm-hmm. Я так, их всегда любил. Причем я недавно их перечитывал, ну, первые, по-моему, две или три книги. И они для меня никак не поменялись. Там автор как обращается к тебе, как и к ребенку, и как к взрослому, он так к тебе и обращается. Со временем, ну, там все равно актуальность, проблем остается. Потому что эти книги и для взрослых, и для детей, и для подростков. В зависимости от того, в каком официальном состоянии ты, конечно, mm-hmm. находишься, они могут повлиять на тебя совершенно по-разному. Но эти книги это действительно прям что-то невероятное, потому что они еще раньше выпускались по отдельности, все. У меня было каждая из 13 книг у них. А там что
0: были... сейчас по-другому? Да, их уже не выпускают по отдельности, они
1: выпускаются в Томиках, там, по-моему. Три томика по четыре книги. Ну, я помню, да, году.
0: книжки они тоненькие были такие. Да, небольшие. и они выпускаются
1: уже с обложками в сериале, по сериалу Netflix, который там выходил. Ой, мой вы кстати. Да. Кир Булычев мне тоже очень раньше нравился. Вот из таких вот северное сияние, чудесный нож uh-huh. "Интарный телескоп Филиппа Пулмана это вот то, что мне доставляло удовольствие в те времена, когда я это читал:
0: А либо Ардуга.
1: Либо Ардуга, да. Тоже мне очень нравятся... Первые три книги у нее в этой Гриша Аверс: «Тени кость», Штурмы буря» и вот это все остальное, мне не очень нравятся. Они такие... Ну, не... Мэри Сьюшная. Мэри да. да, они такие... Как будто она расписывалась, вот. А потом она уже начала писать так более интересные и интригующе, потому что, возможно, не срезачивалась именно на любовных линиях, а писала именно как приключения в стиле, там, «Одиннадцати друзей уши», да, вот «Продажный королевство» и шестерка воронов. Mm-hmm. Ну, у всех бывают авторов, когда они пишут Young Daл, да, в каком-то таком фэнтезийном антиутопичном стиле, что главный персонаж такой <клышь> Марисюшный слегка. Вот так прям немножечко так бывает, что вот <клышь> заносит. Ну а как ты это поймешь? Как ты это определишь? Ты пишешь про персонажа, который тебе нравится. и Ну вот у него сюжетная броня есть. И что ты с этим сделаешь? Его же нужно протащить ну, через да. несколько книг. Он Кассандр Клэлло расписал 30 книг, и чё у нее. У нее все персонажи Марисью. Каждый.
0: Да Стоп. и нормально. Да понятно, и нормально, нормально читаем.
1: Вообще все отлично.
0: Все съедите. <свят> все съедите. <свят> мы просто буквально вчера с моим другом обсудя- обсуждали все кости, потому что вот вышел новый сезон да. сериала. Вот Мы пришли к э, мысли, что сериал нужно было назвать Пень и трость.
1: <свят> Вполне, кстати, на самом деле, что Дарфинг, <свят>, что Алина... И новых выходов. Да. Не мои любимые персонажи на самом-то деле, у Либа и я не считаю их особо интересными.
0: А трость!
1: Пенни трость. Кстати, мевно. Ну
0: вот. Возьми заветочку. Потому что, да, шестерка воронов, я еще купила сейчас предзаказ, сделала на одну дарочную Очень красивая. Я просто не читала, я вот этот сериал смотрела, но теперь хочу. Нам, кстати,
1: это оформление показали чуть меньше года назад на мероприятии Уайсте нам запрещали потому где-то распространять, там просто как блогерам показали. я тогда уже написал как раз таки... Издатель сказал, что можно ли меня как-то копию отложить, что очень красивое издание, оно действительно невероятно.
0: И это правда. Вот, насколько я понимаю, твоя аудитория, она будет помладеть тебя, Да. Это так? Относительно, да, потому а что... 26?
1: Да, сейчас мне 26. Аху. Моя аудитория в среднем, ну, как YouTube показывает, это 18-24, это, по-моему, 75% моей аудитории. Аху. Естественно, они растут со мной, но они чуть-чуть помладше. Вот, например, я иногда вижу комментарии о том, что я так тебе давно смотрю, что я уже успел универсию, школу закончить. Я такой, офигеть. У кого-то там уже дети появились, кто-то замуж вышел. Ну, я считаю, что у меня в среднем аудитория... Я нагадал (laughs) то, как раз Ну, таки.
0: Вот, да, и к чему я клоню. Вот ты сказала, растут вместе с тобой, но мне при этом интересно узнать, вот как ты чувствуешь? Ты вот, наверное, скорее к поколениям миллениалов относишься. Да, А тебя думаю, прям да. зумеры-зумеры угу. смотрят. Да, ТикТок, Мой дом, все дела. Чувствуешь ли ты, что их литературные вкусы отличаются от того, какие они были у тебя там вот лет 10 назад условно, когда тебе было 16-17 лет?
1: Я не могу сказать, что они прям кардинально отличаются, потому что мы все читаем как будто угу. бы одни и те же книги, как Сумерки читали, так и их читают. Но сейчас, как мне кажется, дети, подростки и чуть более старшие ребята, они хотят видеть в книгах себя и какие-то реальные проблемы. То есть, естественно, что с интернетом мы узнаем огромное количество новых вещей, которые направлены и на всевозможные борьбы за права. Борьба за права сейчас что-то вылетело, как будто бы не совсем правильное предложение. Но мы узнаем о всевозможных движениях, да, за поддержку этих людей, поддержку тех людей, о том, что важно испытывать эмоции, о том, что важно проживать какие-то определенные моменты своей жизни. То есть люди хотят читать про действительно реально существующих людей и их проблемы, они хотят видеть себя в книгах, какими бы эти персонажи не были. То есть не обязательно писать про какую-то дикую мирисью, которая побеждает всех и вся, людям хочется увидеть свое отражение в книгах, хочется почувствовать эмоцию, хочется так же, как и мне, например, испытать что-то довольно неиспытываемое, так скажем, в реальной жизни, да? Люди все еще читают про любовь, но теперь как будто бы многим хочется читать про счастливую любовь, чтобы там не было каких-то особых препятствий на пути двух влюбленных. Угу. Поэтому вкусы не то чтобы кардинально меняются, потому что что и сейчас и тогда и, и в будущем, я думаю, будут читать книги на одни и те же темы, просто естественно, что эти книги будут меняться со временем.
0: Вот ну, более осмысленный подход получается. Да. Потому что я сейчас тоже задумалась так когда я читала книги, вот в подростковом возрасте... Я, я... читал все подряд. Я вообще не думала о том, что да. это за книга, как это. Я просто ее читала, такая, о, ну, хорошо. Или, о, Сейчас, ну, возможно,
1: люди подходят к этому чуть более так осмысленно немножечко, так выбирают книги uh-huh. осторожнее.
0: Ну да. Это здорово.
1: Я тоже так считаю.
0: Да, при этом... Вот, опять же говоря, в «Янкодал» в литературе, есть же такое мнение стереотип о том, что это литература такого низкого качества. И мы с тобой же обсудили uh-huh. о том, что ну, причина состоит в основном в том, что поток книг большой, и выбрать что-то хорошее uh-huh. почти нере- нереально. Uh-huh. Но ты вот делаешь у себя на канале контент про плохие книги да. э, в основном. Да. Вот. И люди этот контент смотрят, да. и более того они эти книги читают потом. Да. Вот и вот возникает такой вопрос, почему? Люди вообще берут плохие книги в руки.
1: Слушай, плохая книга это тоже может быть весело, потому что да. какие-то действия персонажей, сцены, зарисовки ситуации определенных это все может навестить тебя на мысль о-, о том, что ой, это так забавно, на самом деле. Ты можешь там предугадать сюжет, и, например, все поведется так, что ты такой думаешь. Ой, как-, как-, как же это читать-то вообще? Как это вообще выпустить это в печать? Ну, то есть, это все равно какая-то эмоция, потому что я считаю, что плохая книга гораздо лучше скучной книги. Потому что скучная книга не даст тебе никаких эмоций абсолютно. То есть ты прочитал, забыл. А здесь ты еще думаешь, о-о-о, интересно, у твое есть продолжение. Я хочу насладиться этим кринжом великим. Поэтому я думаю, что да, люди хотят еще узнать на собственном, как говорится, опыте, действительно ли то, что я описываю в своих обзорах, это правда. Uh-huh. Потому что, например, иногда мне люди не верят, когда я описываю там сюжет, книги вкратце. Они такие, ну не может быть такое. что, ну, не
0: так плохо, Энтони?
1: Да, я такой, это не может быть, чтобы это было все настолько ужасно. Я говорю, почитайте. Они читают и такие, да, ты был прав. Это было еще хуже, чем ты описал. Но они
0: отдают за это деньги.
1: Да, опять же, их никто не заставляет.
0: Вот это вот такой интересный момент, потому что я тоже, я читала в детстве фанфики все дела, но чтобы купить фанфики, я бы никогда о таком не подумала. Я читала всякий трэш, мне вот это тоже очень все нравилось, но чтобы вот прямо осмысленно взять, купить это так странно. <связь> да, люди
1: покупают книги, причем целенаправленно покупать плохие книги. Эм... Их никто от этого не останавливает, потому что авторы же продают эти плохие книги, их же тоже никто не заставляет. кого-то, например, мечта всей жизни издать свою собственную книгу, даже если она не учится, не самого лучшего качества. Да, просто хочется быть действительно автором, иметь свою книгу на полочке в книжных магазинах. Люди могут не читать эти книги, например, ну, как... Выбрать что-то другое. Ну, естественно, что. А как ты выберешь что-то другое, если все друг на друга похоже? Потому что сейчас, например, зайди в книжный магазин, на полках с популярными книгами стоит одно и то же, и половина из них это мои обзоры. Ну, то есть. Поэтому, да, тут все решает именно твой книжный вкус и то, что ты хочешь почитать. Потому что для тебя даже книга, в той направленности, которая тебе нравится, может оказаться плохой.
0: Это верно. А все. Uh, мне кажется, иногда еще сейчас люди скупают книги просто для коллекции, да? Да, То есть, есть такой такое... момент. Облочка красивая. Да, да. А это часто у Янка Далты, да. Фанти красивый, а сама книжка, ну, да. отстой. Но, опять же, у меня Но к книгам отношения
1: гораздо легче, потому что я их не покупаю. Практически, потому что я покупаю книги только для обзоров самостоятельно. Mm-hmm. Естественно, там появляется какой-то ПЦК, я его оформляю, или же просто мне там подписчики пишут, что вот вышла такая-то, такая-то книга, хочется обзора. Я такой, хорошо, я куплю. Покринжуй uh, с ней. Да, большинство <свят> книг, которые я читаю сам для себя, я читаю их в электронном формате. Mm-hmm. Если мне прям очень понравилась книга... Вот, например, я недавно прочитал книгу Ника Каттера, называется «Отряд». Она выходит в серии «Мастера ужасов». Чем-то похоже на «Ловца снов» Стивена Кинга. Mm-hmm я вот предзаказал себе эту книгу, она должна ко мне скоро приехать, потому что мне очень понравилось, я хочу эту книгу у себя на полке. Возможно, какие-то книги из этой серии я тоже прочитаю. Да, но вот ради оформления действительно люди покупают книги, прям в огромных количествах, и страдают, когда, например, оформление в серии резко меняется. Я же, ну, не то что испытываю какой-то запрос, запрос по этому поводу, потому что, ну, книги книги, я тот блогер, которому книгу присылают, достаточное количество, я даже прошу издательства мне не присылать книги, потому что мне некуда их девать. Да, то есть как бы все хватит баста, я... но все равно приходят всякие боксы, посылки, рассылки и все остальное, даже без моего какого-то ведомого участия. Вот, поэтому да, бывает.
0: Вообще бывает так, вот опять же говоря про качество текстов, uh-huh. я сейчас очень много думаю на тему того, что так ли это плохо, если книга написана, ну, средненько, ну, так себе, если в ней есть какие-то хорошие uh-huh. и интересные смыслы, потому что я вот буквально недавно прочитала «Железную вдову» Джао Сиран О, да, я тоже читал эту книгу. — Вот. И мне очень понравились идеи, которые она предлагает. — Да, но книга средненькая, на самом деле. — Но текст, да. ну вот, сама подача, она там, была простой. <свят> — книга
1: начинается с того, что, типа, меня спасли мои что-то волосатые подмышки, что-то в этом духе. — Там, Нет, была, там как... сросшиеся там, брови. — брови. Я такой... Ага, интересное начало, посмотрим, что будет дальше. Да, идея действительно очень хорошая, что вот есть вот эта вселенная, да, что вот они управляют вот этими, э, господи, я забыл, что там было-то, вот эти корабли. Евангелионы. э, Евангелионы, да, вот эти вот, которыми они управляют, что вот судьба, так как говорится, распорядилась, что женщины-то могут во время всего этого еще и умереть, да, Э, э, идеи хорошие. Насколько я знаю, там вроде планируется вторая часть к выходу, вот совсем скоро.
0: Да, она уже вышла, но она не у нас.
1: (смех) И хорошая идея и потенциал книги — это действительно отлично. Потому что текст всегда можно улучшить. Подачу и авторский слог можно сделать гораздо-гораздо читабельней. Естественно, что это все приходит со временем. То есть, например, э -э 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 если вот «Железная вдова» читается в целом легко, и книга летит довольно быстро, ты все равно понимаешь, тяжело. Что... Да, при этом текст порядок. сам такой по себе, что ты думаешь... а как... Вот ты прям сам видишь, что можно было как-то здесь что-то подправить, исправить, заменить там, не знаю, на синоним какой-то в диалоге. Ты думаешь, можно было это подэкватнее чуть-чуть прописать. Но я больше верю в то, что со последующими книгами автор понимает свои ошибки, критику и будет делать что-то гораздо лучше, потому что когда, например, первая твоя книга выходит в свет, естественно, что люди тебе говорят, вот это она не понравилось, вот это нам понравилось, вот это бы хотелось, чтобы было лучше, вот это хотелось, чтобы ты прописал поподробнее, uh-huh. и автор, эм, когда писал свою первую книгу, он же всего этого не видел, он может дать почитать это каким-то людям, которые, возможно, не скажут ему правду, а читателю-то плевать в целом на эмоциональное состояние автора, они ему скажут, yeah. что книга дерьмо. И ты такой, живи с этим дальше, что? Мы заплатили за это деньги. А книги, ну, в России не стоят дорого, за рубежом эта книга вообще Особенно стоит. Особенно типа... сейчас. Это да, это ужасно. Разговор. И, естественно, что, когда ты покупаешь что-то за деньги, тебе хочется перевести, ну, очередь качество какого-то получать. Будь то качество издания или качество текста. Поэтому я считаю, что если автор продолжает писать, то он, естественно, намотает себе на ус, немножко отодвинет свое эго в сторону и сделает книгу лучше. Просто иногда не хватает чуть но... опыта, чтобы довести это все до ума. Иногда вот знаешь, тебе хочется выразить какую-то мысль, а ты не можешь слова подобрать, правильно, и в итоге у тебя вываливается изо рта какая-то непонятная каша, и люди такие, мы поняли, что ты хотел сказать. Но надо. Но было... сформулировать но ты но не Сформулировать, смог. у тебя это слава получилось. Дружок, прости. Да.
0: Угу. Ну и вот, поговорили о плохих книгах, поговорили о средних книгах, и сейчас придем к хорошим. Угу. Ты часто любишь говорить о том, что. Uh, хорошие книги на твоем канале uh, не смотрят, uh, особо не оценивают uh, uh-huh. uh, вот и когда ты делаешь такой контент он менее популярен но все-таки все-таки люди смотрят и я уверена что там какая-то небольшая прослойка твоих uh, слушателей да твоих зрителей uh-huh. uh, любят такой контент uh-huh. и принимает вот uh, и расскажи пожалуйста о том как интересно рассказывать о книгах хороших не плохих. Если тоже какие-то...
1: Любой блогер рассказывает о них интересно. Проблема uh-huh. в том, что людям это не интересно. Ты можешь хоть как извернуться. Люди приходят на YouTube, не послушать твою лекцию и в э, вздохе о какой-то прекрасной книге. Они приходят посмотреть Трэш, uh-huh. Садамию и Гамору. Говорится, и все остальное. Поэтому, когда ты заходишь на YouTube в качестве блогера, ты должен понимать, что либо ты довольствуешься маленькими просмотрами. Либо ты целишься в мейнстримную аудиторию. Потому что, например, многие фильмы, которые, например, в этом году были номинированы на «Оскар», они не выходили в широкий прокат какой-то mm-hmm. огромный. То есть там не собирали по 500 миллионов долларов. Это книги, которые... Это книги, господи. Это фильмы, которые ты смотришь дома на кинопоиске, <laughs> когда они выходят э, в онлайн-кинотеатрах. Я думаю, вряд ли кто-то смотрел... Ну, точнее, огромная аудитория людей смотрела там тот же «Треугольник печали».
0: Кстати, мои друзья ходили все.
1: Я, кстати, тоже хотел сойти в но я потом дома посмотрел. Мало кто тоже смотрел фильм "Тар", да, Скейт Бланшет, который там рассказывает ее историю, как она, господи, дирижеркой, mm. собственно, работала. То есть это не значит, что фильмы какие-то плохие, просто они не популярны среди мейнстримной аудитории. Что популярно среди мейнстримной аудитории? Яркая, большое, красочная, вызывающая интерес. То есть что-то закрывающее твои потребности в плане развлечений. Поэтому фильмы Марвел популярны. Да, они хорошие в какой-то степени, какие-то лучше, чем другие. Но они закрывают интерес в плане хлеба и зрелищ. YouTube делает то же самое. Почему популярны такие вещи, как «Беремен в 16», «Четыре свадьбы» и все остальное? Это... Потребление развлекательного контента, ради которого не нужно сильно напрягать мозг. Люди и так ежедневно работают, пахают, создают себя, там, выстраивают какие-то, там, не знаю, границы с родителями, сепарацию проходят. У них и так огромное количество проблем. Что им не нужно, это очередная лекция на YouTube, где, по сути, развлекательный контент происходит. То есть вряд ли люди будут э, сидеть и смотреть миллионами Купленова, если он такой скажет, «Давайте будем проходить высокоинтеллектуальные игры головоломки». И просто сидит, разгадывает одну и ту же головоломку или играет в судоку. Ну
0: и такое у него на канале тоже есть.
1: Да, но при этом, естественно, что больше просмотров собирают страшилки, пугалки, что-то такое интересное, да, то есть опять же от аудитории все зависит, если, например, я возьму завтра, сниму видео про хорошие книги, оно какие-то свои просмотры соберет, но на фоне всех остальных видео, оно очень сильно просядет, и многие блогеры снимают про эти хорошие книги, просто и у них тоже это не смотрят, и когда мне говорят, вот смотри, у этого блогера вот это видео набрало там 200 тысяч просмотров, а оно вышло 5 лет назад,
0: но Полина Парс, например, она... Полина Парс, более да, снимает хорошие
1: книги. И, ну, смотря, что ты считаешь, успехом.
0: Ну, да, да это, мне кажется, это разговор надолго. Влияет. Да. Но в плане есть своя аудитория. Люди, да, аудитория смотрят, может быть очень...
1: абсолютно на любую тематику. Но успешность рассчитывается немножко и она по-другому. Растёт. Да.
0: Это аудитория. Да. Со
1: но опять же, когда я переквалифицировался, mm-hmm. как говорится, в более такого драматично-развлекательного книжного блогера, я за год набрал... Не за год, а вот за сколько? За четыре года я набрал ну, больше миллиона подписчиков. До этого я сколько? 6-8 лет набирал еле-еле тысячу в месяц.
0: А у меня такая ситуация, что я твой канал как раз смотрела году 2016 uh-huh. Так уж вышло. Ну, Вот, э, да, и говоря во вот я просто, например, э, очень люблю обзоры на хорошие книги, которые я уже прочитала. Вот. Э, Я... э знаешь, у меня как разговор с другом происходит, mm-hmm. и как просмотр каких-то рецензий на кинопоиске после mm-hmm. просмотра фильмов, чтобы вот э, посмотреть, что об этом фильме думают другие. Mm-hmm. Такой, вау, так там еще вот такие смыслы были. И это для меня тоже своего рода аттракцион, mm-hmm. получается. И вот исходя из этого, мне кажется, все-таки развлекательным контентом, э, ну, развлекательный интеллектуальный контент, они не всегда противоречат друг другу. И да. можно развлекаться интеллектуально в том, что... Да, числе. абсолютно.
1: Mm-hmm. Но тут проблемка в том, что этот контент все равно будет в своем меньшинстве именно в плане оценки мейнстримной аудитории, потому что, например, mm-hmm. мы с друзьями смотрели, пересматривали все везде и сразу, и после этого посмотрели видео СН и сцены на кинопоиске. Как ты думаешь, какое количество людей после просмотра все везде и сразу, да, вот этой двухчасовой м- мульти-вселенной иронической эпопеи, пойдут смотреть видео СН и на кинопоиске? Естественно, немного. И просмотров там, соответственно, конечно, не то чтобы какое-то дикое огромное количество. Просто здесь все утыкается в то, что ты считаешь для себя успехом. Uh-huh. Никто не запрещает блогерам снимать видео про хорошие книги. Просто если они довольствуются меньшим количеством просмотров, и это их зона комфорта, uh-huh. и им от этого прекрасно, они не целятся в миллионы просмотров и подписчиков, и в так далее и тому подобное. Это отлично, это прекрасно. У меня другой немножко путь и развитие, потому что мне мои видео про какие-то хорошие книги никогда особо саму не нравились. Я их просто снимал, потому что мне люди постоянно тыкали в это носом, и я такой, ну, надо повестись на поводу у людей, ну, да. которые считают, что я какой-то плохой. Мой развлекательный контент, который я снимаю сейчас, мне нравится гораздо больше. И мне кажется вот это заметно, это главное, потому что да. ну, естественно, я собрал в себе и удовольствие для себя, и подаю это зрителям, которые этот контент тоже ценит, и любят.
0: Угу. угу. Да, есть зачем поразмышлять. Просто я еще для чего это спрашивала. Мне вот от лица библиотечного комьюнити интересно, вот как рассказывать о книгах так, чтобы тебя действительно слушали, потому что. Uh, ну вот в моей обязанности также входит создание книжных рекомендаций, uh-huh. подборок. То есть uh-huh. мы пишем тексты о книгах. И вот хочется подавать это вот как-то сочно, сочно, да, вкусно. Надо чувствовать, <с как
1: говорится, вайп аудитории, потому что, например, можно рассказывать о книгах серьезно, да? Это произведение поднимает вопросы мироздания и твоего существования как человека и осмысленности в жизни. Все уже 90% аудитории потеряно, вот прям здесь. Нужно доносить до людей какие-то относительно высокоинтеллектуальные вещи простым языком. Потому что мы с вами в реальной жизни не общаемся какими-то терминами из учебников литературы. Мы говорим адекватно. То есть, например, слушай, эта книга кайф, потому что она ну, такая сочная. Там, знаешь, если вот этот персонаж, ну, мужик вот этой главной героини... Ну, он, 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 конечно, говнюк редкостый. Ну вот ты читаешь про него, и то, как он себя с ней ведет, ты думаешь, ну, ладно, с... Ну, дадим ему шанс, это прикольненько. И, то есть, человек такой сразу, ага, то есть, там есть такой вот говнюк, такой плохой парень, Или ты, например, говоришь, слушай, помнишь, ты читал вот эту книгу, да, там, где... Происходило вот это все, вот это свой пенело под углас там. Вот у меня есть вот такая же книга, там тоже очень много вот таких сочных интимных сцен, там еще и сюжет прикольный, там типа знаешь, например, она там киллер. Сюжет прикольный? Да, там сюжет, еще... Представь, сюжет есть в книге, вообще это просто шок. Она там киллер, а он там профайлер с ФБР, и у них там всякие возможные перекрестки происходят. Я, кстати, недавно такую книгу, по-моему, с таким же сюжетом видел. И то есть нужно доносить эту информацию просто, чтобы человек понял, что нужно ему это или нет. А вот эти все заумные речи думы-думные, это можно оставить для как раз-таки преподавателей в университете, для учителей и всех остальных людей, которые специализируются на этом, потому что, когда ты с другом разговариваешь ему что-то советуешь, ты не говоришь ему, слушай, этот фильм меня очень многому научил, он реализнул мою, как говорится, реальность, и заставил меня задуматься о принципах своей жизни и поведения, нет, ты говоришь, слушай, там такой Серкан Балат, он, конечно, Серканит и Балатит, но я посмотрел 50 серий за два дня, там есть горячие турки, горячие турчанки, горячее солнце. А что, да, типа нам еще Сирия, конечно, тупой, но тебе понравится. На двойной скорости вообще залетит отлично. Ну то есть нужно разговаривать с аудиторией как с другом, как с человеком, который точно такой же, как ты. Поэтому я преподношу свою информацию в Сирии. Заюш, сейчас все расскажу. Садись, послушай, как говорится, старого дядю. Подтянемся. Подтянемся.
0: Ну, а ты тогда письменный контент подаешь? Ты иногда ведь пишешь тоже о книгах. Да. И ты его в том... разговорной форме ты не будешь это.
1: Почему? Ты даешь его письменный. в тоже разговорном ага. форме, просто немножечко так фильтруешь. То есть, чтобы донести до чего фильтруешь свой базар, и как бы даешь mm-hmm. какие-то свои вот эти слова, триггеры Да, например, у меня всегда это слово там ребятушки. То есть, да, вот я обращаюсь к своим зрителям, да, ребятушки, мои хорошие, мы. Сразу золотые. как будто бы вы ближе. Да, вот мы золотые, мы mm-hmm. замечательные. Вот я даю им вот вовлеченность, такой типа, mm-hmm. вот смотрите, вот у меня для вас есть вот это, вот, да. Немножко серьезно рассказываешь какую-то информацию и добавляешь что-то свое. Мнение от себя, не выученное что-то или прочитанное в интернете, а то, что ты действительно думаешь. Потому что, когда, например, люди обращаются за рецензией, они хотят знать твое мнение а не какую-то заученную фразочку, которую все используют для того, чтобы писать какую-то книгу, произведение, фильм, сериал и так далее и тому подобное. Потому что очень много книжных блогеров решают этим, когда делают рецензии. Они у всех абсолютно одинаковые. Поэтому многие книжные блогеры так и не обретают популярность, потому что, ну, какой смысл человеку подписываться на десяток книжных блогеров, если у них у всех одинаковое мнение по поводу книги?
0: личности, да, в этом да, нет. Да, личности никакой стирается. нет. Ты как блогер должен... Просто, Срав... да, да, ты просто аннотацию. Да, ты просто читаешь
1: аннотацию. Um, например, я вот сейчас работаю со строками, да, от МТС, и мне нужно делать для них крочки со своими личными впечатлениями mm. о книге, то есть не аннотацию зачитывать, не какие-то отзывы, а то, что я почувствовал во время прочтения, почему мне понравилась или, наоборот, не понравилась эта книга, и чем она может заинтересовать вас, мне дают именно такое задание. Не рассказать что-то заумными словами, там, поухать, пахать, а именно сказать, что да, вот меня вот это зацепило. Возможно, вас это зацепит, но если нет, то вот как бы вот другой тоже формат есть темы или чего-то другого.
0: Да, это здорово.
1: Uh-huh. Загрузил тебя. А? Загрузил тебя максимально.
0: Нет, я просто переосмысливаю это. Все, в эту секундочку теперь. Да. А, вот когда много твоей личности <свят> в контенте, а, чувствуешь ли ты, что твоя аудитория очень многое начинает принимать от тебя и какие-то твои вкусы на книги вот и на контент в том числе uh-huh. вот я недавно делала просто опрос по нашей библиотеке uh-huh. на тему молодежной литературы мне uh-huh. было интересно узнать что читатели думают по этому поводу uh-huh. типа что для них молодежная литература и там на вопрос этот Uh, один из, из uh, респондентов ответил, что молодежная литература для меня uh, это то, что советуют медийные личности сейчас. И, в пример, uh, этот респондент привел нам Джуна из BTS, сказав, что вот, uh-huh. вот книги, которые он советует, они популярны. Ну, типа, как там Дэмиан в свое время. Uh-huh. Все стали скупать, потому что в клипе у BTS он испыл. У
1: меня, кстати, было такое видео на канале, где я разбирал книги, которые советуют Кейппа Пайдал.
0: Да, да, я видела это, и потом все подумала о том, что было бы интересно.
1: Да, мои зрители принимают какие-то мои определенные вкусы, предпочтения в плане книг. эм, Но я им всегда напоминаю и говорю о том, что вы должны сами составить для себя впечатление. Мое мнение не является единственным правильным, верным и самым главным. Мое мнение просто существует, и я его высказываю на своей платформе. Поэтому, если у вас возникает желание ознакомиться с какой-то книгой, которую я обозреваю, вы можете сделать это абсолютно спокойно. Если она вам понравилась, да боже мой, я же не приду к вам домой и не буду вас лупасить этой книгой. Понравилось и понравилось. Какая разница? Мой контент существует ради удовольствия, ради развлечения. Я даю людям эмоцию какого-то счастья, возможно, да, радости, принятия, чего угодно. И я не буду им говорить, что, слушай, вот эту книгу я обозревал, она отвратительная, она плохая, она мне не понравилась. Это ключевое, она мне не понравилась. Тебе она может нравиться вообще, ты можешь любить эту книгу, аж до безумия, до боли, как говорится, в сердце. Ну,
0: um... ты молодец в этом плане. Ты не говоришь людям, быть таким успешным и крутым, как я. Ты да, говоришь им, будь собой, бы... и это очень здорово. Индивидуальность
1: — это да. очень важно. Естественно, что многие стараются быть не так усиками. Они такая не такая как все. Mm-hmm. Я не буду как все да, остальные. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы быть как все. Мы все любим одну и ту же музыку, мы все предпочитаем одни и те же фильмы, как бы. Поэтому если нас что-то объединяет, это прекрасно. И, естественно, что я могу, так знаешь, кольнуть словечком, так немножко посаркастичничать, но я своим зрителям не запрещаю что-либо читать. Если им это нравится и им доставляет какая-то книга удовольствие, неважно, насколько плохо она написана, то это для меня радостно, потому что и так в жизни у людей огромное количество проблем, горести, печаль и слез. Поэтому, если есть какая-то одна вещичка, которая доставит им приятные эмоции, будь то книга, которую я обозревал, или мои видео или какие-то мои сказанные слова, то это отлично. Как говорится, я живу ради этого, чтобы дать им радости. все
0: А каким ты видишь э, свое будущее в книжной э, сфере, вот в контексте вообще книжного блогинга? Это моя
1: мама скинула вам просто да?
0: Да, да, только что. Как говорится, а как же вырастить дерево?
1: Посадить сына?
0: Это у меня, получается, выпало из рук. Удивилась.
1: Я не думаю, что я вечно, <смех> я конечно, же... буду блогером. Uh-huh. Это вполне очевидно, потому что, ну, я не хочу там, не знаю, 45 лет сидеть в той же квартире с тем же фоном и рассуждать про те же книги. Хочу двигаться куда-то дальше. Пока еще не, не особо понятно, потому что я становлюсь популярней, узнаваемый, с каждым годом все больше. Мой пик, как говорится, популярности только нарастает, потому что я все еще более мейнстримный именно в книжном сообществе. Меня не знают, как, например, знают многих блогеров. да? То есть, например, когда вот тебе говорят слово блогер, кто тебе первый приходит на ум? Вот мне, например, на ум приходит там Катя Клэп, куплено.
0: Катя Клэп это а, а, Анастасис. Анас... Да,
1: Анастасис, да, вот все они приходят к тебе на ум. Не у многих на ум приду, например, я. И то есть, естественно, что мне хочется, чтобы, возможно, когда-нибудь, да, когда люди эм, говорят про блогеров, я был одним из тех, кто часто всплывает. Сейчас вряд ли такое есть, но я все равно какой-то... Взяли, ты я, мне, мне кажется, я относительно популярный той темы, которую я раскрываю на своем канале. Но я не настолько медийно известный. То есть, мне, типа, в телеке я не появляюсь. На какие-то. И не надо. <свят> иногда, иногда, как будто даже не хочется. <свят> вот. И я нахожусь на каком-то уровне популярности, но, например, есть актеры, которые снимаются. Ты знаешь, как они выглядят. Но это не уровень, там, например, Эммы Стоун, Брэдли Купера, Анджелина Джоли uh-huh. и так далее и тому подобное. То есть есть определенные какие-то категории популярности. Плюс разные площадки. Ты можешь быть популярен на Ютубе, но, например, в Инстаграме люди, которые до сих пор сидят, запрещенные Российской Федерации, они не могут и не знать, кто ты вообще такой, потому что они следят за теми, кто, там, например, живет в Дубае и продает курсы о том, как прокачать свой мозг, там, матка, подышать и всем остальным. Вот, поэтому я думаю, что какого-то определенного момента я, конечно же, буду снимать видео. Но я сейчас стараюсь активно развиваться во всем, что могу. То есть, например, для тех же строк я сейчас пишу Ну, статьи, я пишу для них материалы, какие-то более такие журналистские. Я веду мероприятия, прихожу на записи подкастов, хожу на интервью и как-то стараюсь себя попробовать везде, пока есть такая возможность. Пока еще меня куда-то зовут, пока еще я актуален в какой-то степени, потому что век блогера, он, конечно же, не вечен
0: отдельный вид удовольствия, это когда ты продолжаешь развиваться в какой-то сфере вообще всегда. Mm-hmm. То есть не останавливаешься в какой-то момент, ты не начинаешь просто получать удовольствие, а вот развиваешься вообще перманентно всегда. Yeah. Вот. Для этого надо работать, и для этого надо что-то делать. И yeah. ты сам говоришь, что для тебя... — Ну, тут же, да, не только вопрос денег и э, счастливой, беспечной жизни, но угу. и вот, вот этот обмен энергией, энергетикой со своими зрителями, да. вот это для тебя важно, и это да. просто жизненная потребность. Угу. — вот. Если
1: бы все было зациклено на деньгах, да. э, то я бы выпускал гораздо меньше контента. Угу. Это естественно, потому что, например... Сейчас, естественно, я подстраиваюсь под рекламодателей Потому что у них есть свои определенные сроки Когда нужно выпустить видео И я под эти сроки стараюсь выпустить видео Иногда это не получается, иногда получается Но я снимаю видео не потому, что мне там нужно выпустить рекламу если бы это было так, я бы снимал 10-минутные видео mm-hmm. с 3-минутной рекламой. А я снимаю ну, достаточно большие продолжительные видео, которые требуют особой подготовки в какой-то степени, да, потому что тебе нужно прочитать книгу, там основные тезисы, плюсы и минусы, перескачать сюжет, там, среагировать на фильм, спонтировать все это, и пятое, и десятое, то есть это все равно какая-то большая работа. И просто, например, в будущем, возможно, я. Если продолжу быть блогером, то я уйду в какую-то немножко другую степь, а mm-hmm. пробуй где-то еще потому что я не хочу себя в чем либо ограничивать, потому что я вижу, как многие блогеры остаются в одном и том же, и иногда... А?
0: В одном и том же амплуа, да? Да, в одном и том же амплуа, mm-hmm.
1: и им как будто бы уже это амплуа, ну... Они не получают удовольствие от контента. А когда ты делаешь Другое контент... дело Купленов. Другое дело Купленов. Каждый день по новому ролику. Да, я думаю... Ну, куплинов я думаю, тоже иногда устает от игр, да, особенно, которые, например, ему не нравятся, он понимает, что ему нужно снимать, потому что это аудитория. Полюбило, да, что вот ему нужно там, например, пройти какую-то игру целиком полностью, потому что вот, ну, просмотры высокие, да, что рекламодатель потом пройдет. Я сомневаюсь, что, конечно, Куплинов целится в рекламодателя своего сильно, но он тоже человек, ему тоже нужно есть, тоже нужно летать в отпуск, ему тоже нужно заботиться о себе, своей семье и так далее и тому подобное. Поэтому важно, конечно, получать удовольствие от контента, который ты делаешь, но самое главное, чтобы зрители тоже чувствовали, что ты получаешь от этого удовольствие. Потому что, например, те видео, которые я снимаю сейчас, они мне гораздо больше нравятся, чем то, что я снимал там для первого года... Ну, не, даже не года, а лет 5 шесть назад, наверное. Угу. Потому что, мне кажется, с каждым годом мои видео становятся все лучше и лучше. Нашёл что... себя? Да, я считаю, да.
0: это здорово. Такая отличная нота для того, чтобы да. завершить этот подкаст. Может быть, какое-то напутствие для наших слушателей на mm. прощание
1: Ой, я в конце видео всегда говорю: оставайтесь всегда верными себе и удачи вам во всех ваших начинаниях. Потому что начинаний может быть много, и я вам желаю в них, естественно, удачи. Вдруг получится. А если не получится, не расстраивайтесь. Ну, попробуйте в чем-то другом себя найдете. Не может у вас получаться все. Но главное, что если вы чем-то занимаетесь, всегда приносите туда частичку себя. И, возможно, кто-то скажет: ну вот. Нет, вы такая же индивидуальность, как и все остальные.
0: Вы все молодцы. Да, огромно. Что вы
1: есть. Все. Просто, да, по факту. <свят> Живете эту жизнь. эту Жизнь Жизнь <свят> очень сложная штука. Иногда ее жить вообще не хочется. Поэтому то, что вы уже что-то делаете, прилагаете какие-то усилия, это достойно похвалы. Потому что, ну, не каждый человек может. Иногда люди просто сдаются, и это печально. Поэтому не сдавайтесь, и все у вас будет хорошо. Главное, как говорится, позитивное мышление. А если оно не получается, то агрессивно-пассивное мышление.
0: <свят> Идем дальше. Uh, читаю такие книги, которые нам нравятся. Да. Не осуждаем молодежную литературу да. за то, что Читайте она. Такая, то, что вам она нравится, есть. вне
1: зависимости от слов блогеров, друзей ваших, мам, пап, кого угодно. Если вам что доставляет удовольствие, это прекрасно. В рамках закона, конечно же.
0: Все, я думаю. Всем пока-пока!